0: Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta. Un espacio Servidac donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras, terapeutas y transformadores de vida y buscamos que con ellas puedas reflexionar lo suficiente para avanzar, aunque sea un poquito, de poquito a poquito, a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy, la verdad es que estoy muy feliz. Siempre digo que estoy feliz, pero hoy hoy genuinamente estoy muy, muy feliz porque estoy compartiendo micrófonos con la persona por la que comparto y hago todos estos procesos de podcast. Antes de, de presentarlo, yo quiero decirles que mucho antes de que fuera el boom de los podcasts, un compañero, colega de la maestría, de repente se acercó conmigo y me dijo, oye, vamos a hacer esto. Esto, esto va a estar chido. Y empezamos a hacer un podcast. Y, y esa fue el, la introducción a ese mundo. Así que colega, amigo, psiquiatra y, y muchas más cosas. Aquí está conmigo el doctor Fernando Valleza. Fer, hola, hola. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Buenos días, o tardes o noches, o como estén. ¿Qué tal? Soy Fernando Valleza.
0: <ríe> Soy Fernando Ayessa y esto es de lo cotidiano. Fíjate que estaba bien chido lo cotidiano. El nombre estaba hermoso.
1: Sí, pero... a lo mejor nos faltaba un poco el tema, ¿no? Como dirigirlo, estaba como algo disperso, siento yo. Pero fu fuimos visionarios, ¿no? Antes de que todos empezaran con sus bocas, sí. ahí estábamos nosotros
0: y aparte fue como que muy, muy particular porque era, este, era Fernando que era psiquiatra bueno psiquiatra y yo que soy psicólogo y era este, es Santiago? O sea, este era Santiago que era doctor en, en, en letras en, filo, en letras y filosofía y nos sentábamos a hablar de redes sociales nos sentábamos a hablar de libros de esto no sé, entonces era como que tres perspectivas muy diferentes demasiado ñoñas y hablamos un poquito de, de esos temas lo cotidiano estaba muy bien, Fernando, la verdad.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, el día de hoy, este, pues gracias por estar aquí con nosotros. Fernando es psiquiatra, también es es de esos psiquiatras que sí dan terapias, es de esos psiquiatras que sí se, se aventuran en la parte del acompañamiento terapéutico. Y pues el día de hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con nuestras profesiones. Libros, buenos libros, pero realmente buenos libros sobre psicología. Entonces, ¿tú qué opinas, Fernando? uno puede adentrarse al mundo de la psicología únicamente acercándose a los libros? ¿Hay libros buenos para eso? ¿Qué opinas de esta parte?
1: Sí, definitivamente. El hecho de, de tener algo extra, más allá de lo que nos enseñan nuestros maestros cuando estudiamos, es fundamental para todo aquel que se considere terapeuta o psicólogo. El aprendizaje, como decimos, nunca acaba, nunca termina. Es una embarradita y algo antigua cuando lo vemos en la carrera que... que tiende a avanzar tan deprisa y el conocerte de, de manera directa el conocimiento que ha generado, que es lo interesante de los libros, ya cuando te pasan el libro, te pasan el, el, el texto, es un texto ya pulido, a veces de una historia de, de, de toda la vida de investigación de, de, del autor o, o acumula todo el conocimiento y lo plasma eh, tiene que estar bien escrito definitivamente para que sea de utilidad, para que te te, te emociona y te llene, pero como otros libros de la literatura eh, es una pequeña ventana a un mundo diferente sobre todo cuando lees de otras corrientes o cuando te eh, aceptas otro tipo de visiones diferentes a la tuya, también es un reto porque te pone a, a de alguna forma a repensar tu propia visión
0: y aparte digo no, no solamente sirve como para repensar, a veces es como si te permite posicionarte de un lugar diferente para ver una situación. Por ejemplo, en los libros más vendidos de Amazon, si te vas al área que dice salud mental o, o cuidados mentales, o, uno de los libros que viene es este de, de, de Victor Frank, que se llama El hombre en busca del sentido, que es un muy buen libro. La verdad es que es un libro muy interesante porque te hace como que ver cómo desde el dolor uno puede cambiar las cosas para empezar a hacer cosas o darle sentido al dolor. Y, y se me hace interesante que sea entre los más vendidos que hay porque es como el acercamiento de muchas personas al mundo de la terapia. Sí, sí, sí.
1: Y, y que tiene una parte de literatura amplia que seguramente a mucha gente le, le llama la atención, ¿no? no solamente a profesionales, pero que tiene ese tono, no sé, de, de, de experiencial eh, y, y, y desde su punto de vista como psiquiatra o terapeuta de su tiempo el hecho de tratar de plasmarlo de manera científica resulta siempre interesante desde el polo eh, literatura información hasta el, el hasta el punto uh -huh. de vamos conocimiento general
0: sí y fíjate esta parte que decías de, lo, de cómo todo lo que tiene antes para poder que un autor se aviente un libro es como que bien interesante porque es hay un libro de, de este Minuchin, que dice cómo hacer terapia de pareja y terapia de, de familia, donde él te dice, estos veintitantos años que he hecho terapia, voy a tratar de explicártelos en este único libro. Y, y ves tú que, que realmente, para que puedas sentarte a hacer esta clase de, de acercamientos, de esta clase de explicaciones, pues te tomó mucho tiempo y lo resumiste en 200 páginas.
1: Sí, definitivamente. Y vamos hay, hay, por ejemplo, hay joyitas, para ti, Fernando, joyitas pues. altas ¿no? de, de literatura que podemos encontrar por ahí y que definitivamente a todos nos han marcado y nos seguirán marcando, ¿no?
0: ¿Cuáles son las tuyas?
1: Tengo algunos por ahí que me quedé pensando cuando me preguntaste del tema, de, de que íbamos a hablar de esto, me, me quedé pensando algunos títulos que pudieran resultar interesantes para la, la población o para tu comunidad o para la gente en general. Mm -hmm. Y generalmente son aquellos libros como que me abren un camino, como que me dicen, oye, aquí hay otra, es como una lámpara que te ilumina algo que no conoces, ¿no? Uh -huh. Realmente son libros de corrientes diferentes o son libros de, de lugares donde habitualmente no voy a, a nivel de
0: terapia. ¿Alguno que te acuerdes de eso? Por ejemplo. Pues en, entre entre las muchas cosas, pues sí. Ah, dime, dime. <risa> Sí, sí, no, te, te decía este que entre las, las cosas que uno busca en la terapia, está como que muy acostumbrado. O sea, por ejemplo, yo durante mucho tiempo leí sobre psicoanálisis, mucho, mucho sobre psicoanálisis, pero luego entramos a esta maestría de terapia familiar o, o este, este, este entrenamiento de terapia familiar y de pareja. Y pues la verdad es que me metí mucho a ese mundo y luego retomé otra vez a leer sobre psicoanálisis, leí sobre apego, etcétera. Pero de repente te encuentras joyitas que no van con lo que tú usualmente, o sea, las cosas que tú usualmente lees y encuentras cosas interesantes, que es a lo que te refieres tú como joyitas. Uno muy bueno para eso es este, este libro de, de Nagui que se llama Lealtades Invisibles. Sí, sí, sí. Creo que Es un súper su, buen libro que dices, no hay una razón por la que me acerque a leer eso, pero es un libro que te hace pensar en cosas. Nagi dice en eso de Lealtades Invisibles, trata de explicarte cómo hay personas que tienen una relación muy cercana, padre-hijo, y cómo eso es a través de una lealtad, que la lealtad tiene que ver con la ley. O sea, es como no es tanto una relación de amor, es una relación en la que uno se siente obligado a estar con alguien más, como sus padres, porque siente que le debe, porque siente que la historia está pendiente, por cosas así. Eso es un libro que cambia mucho la mente, Lealtades Invisibles de Nagi ¿Algún otro de esas joyitas que te acuerdas tú que quieres de, de este
1: libro que comentas, una vez se lo, se lo compartí a una pareja de, de gente adulta que estaba en nido vacío y tenían algunas dificultades para entender esta relación con diferencial con su familia y sus hijos y les ayudó mucho. Sí. Era una pareja que les gustaba leer, iban a cursos eh, y, y les gustó mucho y me, me decían, otro libro, recomiéndanos otro libro y bueno les gustó mucho este libro y, y no era y no es para público en general es más para profesionales
0: no porque es complejo así Exacto, es pero es, es un libro que te que, te, que en problemas hubo algunas
1: cosas ahí que les que les hizo les, les llamó la atención un, un libro como te decía que me abre una línea de, de de información nueva y cuando lo empecé a leer dije de aquí soy que es una parte también que nosotros investigamos mucho o, o, o tratamos mucho es el apego como mencionabas antes se llama La teoría del apego, un enfoque actual de Mario Marrón. Es una ¿Sí? compilación de diferentes aspectos. Eh, más, está, está bien el libro, no es el mejor libro de apego, pero fue el primer libro que leí de apego como tal. Y eh, era tan lógica la teoría, era tan sencilla, era tan, tenía tanto sustento, que dije, pues que hay que profundizar en esto, ¿no? Y como me permitió la, la entrada. A, a esta teoría del apego que, que, que tiene mucho sentido a nivel biológico y a nivel familiar y a nivel de pareja.
0: Entonces ese fue como que tu introducción al mundo del apego. Exacto. Sí. Yo me acuerdo que yo me introduje con este libro de Abrázame Fuerte de Susan Johnson. Oye, ese libro me, a mí me gustó demasiado. Es un libro, Hold Me Tile, Susan Sue Johnson, este, donde ella propone su método de trabajar con terapia de parejas en la que ella dice lo que más une a las parejas es aceptar los miedos que se tienen y decirle al otro, tengo miedo de perderte, y que decir esa frase, tengo miedo de perderte, por X o Y razón, es vulnerabilizarte ante el otro, y eso es la forma en la que se conectan las personas. Sí, sí, sí. Yo creo que ese libro, pues, tres veces le, le di la, la lectura, muy buen libro, muy sencillo de leer, para cualquier persona, y es un, esa fue mi introducción a, al mundo del apego, porque ella basa, o se basa la terapia centrada en emociones, que es lo que ella tiene, y se justifica a través de lo que es el apego, que es este, este vínculo que hay a través de nuestros padres, que luego lo tenemos con las personas que queremos y así. Ese también es un muy, muy buen libro. Otro que, que, que me acuerdo ahorita que estamos hablando, vamos a aventar puros libros eh, buenos ahí por si sí. si la gente está interesada en conocerlos. Hay un, un libro que, que hace poquito, hace poquito iniciamos un grupo de lectura aquí en Servidac, Bien interesante. O sea, la verdad es que nos juntamos los miércoles, cada quien por su parte lee 20 páginas y nos sentamos a hablarlo. Y hace poquito estuvimos leyendo el libro de El Cuerpo Nunca Miente, de Alice Miller. Pero qué libro tan, tan profundo, tan fácil de leer y tan emproblemático, porque emproblemático es la palabra. Porque te, te en problema es no tienes que querer a tus padres. Pero ¿por qué no? ¿Por qué Sí. Y ese libro te lleva a, pre a preguntarte esas cosas, ¿por qué uno puede o no puede querer o necesitar querer a sus padres? ¿Tú usas ¿tú eso de decirle a tus pacientes, oye, lean este libro?
1: Sí, sí, sí. Incluso estaba pensando, buscando el, el autor de un libro que siempre recomendamos, que también es uno de esos eh, libros que me sirvió de abrir ciertas puertas para profundizar en diferentes aspectos. Y es un libro que le recomiendo a muchos de mis pacientes, sobre todo para empezar cierta línea de trabajo, como para el manejo de la ansiedad, por ejemplo, para el manejo del duelo, para el manejo de la depresión. Sobre todo aquellos que les gusta llevarse tarea, ¿no? Siempre hay, hay gente que me dice, ¿y qué más hago? ¿y qué sigue? En general les recomiendo este libro, se llama Mindfulness para la felicidad. De... Ah, ese me lo pasaste a mí también. ¿Cómo se llama el autor? Ruth... Baer, Ruth Baer,
0: sí, sí me acuerdo cuando estuvimos en la pandemia que me dijiste.
1: Lee sí, esto. porque <coughs> une varios aspectos, desde obviamente de mindfulness como lo menciona el libro, hay una parte que explica un poco el funcionamiento mental tiene ciertas bases de la terapia cognitivo conductual, pero que da mucho sentido a la gente. De que yo hago esto, yo hago aquello. A mí me funciona esto. Y obviamente cuando leí este libro fue similar a lo del apego. Da tanto sentido, da tanta lógica al pensamiento humano y a lo que hacemos habitualmente, que, eh, eh, y es tan sencillo de leer para la gente que siempre se los recomiendo, incluso como parte del tratamiento. Lee esta parte, vamos a trabajar con esto. Y también obviamente eh, me sirvió para adentrarme a otro tipo de terapias como las cognitivo-conductuales que... pues minimizaba de alguna forma en mi anterior formación psicodinámica, pero que tiene un componente muy importante, ¿sí? obviamente más caminos como la terapia de aceptación y compromiso, que si quieres más adelante eh, hablo de otro libro relacionado, que te da una visión muy amplia de lo que puedes hacer a, a, con, con los pacientes en general, y te das cuenta que no todo es psicoanálisis, o si quieres ver todo con sí, sí, psicoanálisis, claro. te vas a topar con pared, porque a hay gente que necesita otra cosa.
0: Que no es la misma reflexión para eso. Fíjate que me acuerdo mucho y de hecho, si la gente tiene tiempo escuchando este podcast, verá que los primeros, creo que a partir del capítulo 4 hasta el capítulo o el episodio 10, fue una cosa de que me puse a hablar de pura, puro, puro asunto de mindfulness y meditación. Y fue porque este podcast inició despuesito de la, de la pandemia y, y Fernando me pasó ese libro. Yo lo leí y me dio tanto sentido, pero tanto sentido. Y que grabé como unos ocho o nueve episodios, nada más hablando de, del punto de, del Mindfulness. Yo ahorita siento que casi ya me desenamoré, pero en su momento, el, el darte la oportunidad de sentar y respirar, estos procesos como de aceptar tus emociones, eh, todo eso, ese libro te lo, te lo deja muy claro y, y me gustó mucho cuando lo leí, la verdad. Sí, sí, sí. Pero... ¿Y este de aceptación y, y cambio?
1: Eh, terapia de aceptación y compromiso es una corriente de tercera generación de cognitivo-conductual que tiene, yo siento que tiene la parte eh, existencial o filosófica que no tiene la terapia cognitivo-conductual. Utiliza ambas partes, tiene una parte de mindfulness que también, más que mindfulness, tiene que ver con esta de, de la presencia. Y, bueno, se llama terapia de aceptación y compromiso Proceso y práctica del cambio consciente, de Steven Hayes, Keith Strong y Kelly Wilson. Es un libro denso, cuando yo lo leí está, o sea, está pesado, yo batallé para terminarlo, eh, uh -huh. Uh -huh. pero te da un sentido y un, una profundidad de un tema que obviamente no es suficiente para dar terapia de aceptación y compromisos, para entender el por qué dar este tipo de terapias, pero... Tienes eh, agrega esta parte de, de, de darle un sentido a la vida de las personas, más allá del control de un síntoma o controlar la ansiedad o controlar un pensamiento, el para qué haces eso, por qué haces eso, por qué sería importante controlar un síntoma. Realmente es, una, es un libro que ha influenciado mucho en mi forma de hacer terapia, más allá de la interpretación o... o o, o el manejo del síntoma, el darle este componente integral a la vida de un ser humano, eh, realmente es muy interesante. Es difícil dar este tipo de terapias porque, en particular esta, porque no hay un manual exacto que te diga qué tengas que hacer. Tienes que ser creativo y, tengas, y tienes que jugar un poco con los términos y utilizar metáforas y cuentos e historias. Pero eh, si es en el momento ideal, en el momento adecuado, un paciente ves cuando hacen este insight a través de una historia o, un, o una metáfora encuentran sentido.
0: O sea, es, 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 es un proceso donde tú le das como una metáfora un, o le das un lugar al síntoma a través de eso.
1: Una parte de, del modelo, porque otra parte tiene que ver con mindfulness como tal, estar presente, trabajar con el, uh -huh. el, el, el pensamiento. Es, es, por eso te comento que es un poquito... Tocho el libro, está difícil, pero está... La parte filosófica está difícil, pero está muy interesante. A mí me interesa mucho y me ha llevado a profundizar un poco más en este tipo de, de terapias.
0: Fíjate que yo los martes en, en la página de Instagram ponemos esta parte de pregúntanos y, y así. Y creo que nos siguen muchos estudiantes de, de psicología. Y una pregunta recurrente casi todas las semanas es... ¿Qué libros me recomiendas leer para empezar a hacer terapia? ¿Qué libros, yo estoy estudiante de psicología, ¿qué libros me recomiendas para poder leer? Y, y siempre son como tres que, que pongo una y otra y otra vez. Uno de ellos es uno de... Ay, de este que se llama On Beginning a Therapist en, en, en inglés, pero en español no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es un terapeuta al iniciar o
1: Convertirse o, en un o algo así. O algo así de, lo...
0: Convertirse en un terapeuta, de Kutler con K. Eh, es, eso es un libro muy bueno muy introdu de, para introducir al, al asunto de cómo vas a ser terapeu terapeuta, porque no te dice exactamente qué hacer como terapia, te dice todas esas cosas que usualmente no, no, no te sensibilizaron cuando, cuando empezaste a estudiar la carrera, como qué va a pasar el día de mañana que, te, que estés en el supermercado y te encuentras un paciente y, y se te quede viendo y, y bueno, ¿y qué cara tengo que poner? Entonces, es Cutler explicando un poquito cómo él se acercó, o cómo fueron esas enseñanzas que a él le hubiera gustado tener antes de ser terapeuta, es muy buen libro ese de On Begin Therapist otro que yo creo que es muy bueno para los que están iniciando el mundo de, de la terapia es uno que se, se llama El drama del niño superdotado de Alice Miller ah,
1: sí, 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 sí. En,
0: en este libro eh, ella intenta explicar pues qué le pasa o cómo se descompone la mente de un niño para que de grande se dedique a meter las manos al fuego es decir para que grande se dedique a, a escuchar el dolor de otras personas. Y cómo esta parte descompuesta que dice ella, termina siendo útil para el dolor ajeno. Y es un libro muy bonito para poder ver esa parte. Y otro que, que acabo de agregar es uno de Nacio, Juan David ignacio que se llama Sí, el psicoanálisis cura. A mí, a mí me gusta mucho la forma en la que Nacio escribe, o sea, creo que él deja las cosas muy sencillas. Y en ese de Sí, el psicoanálisis cura, esa es la primera vez que leo un libro en la que te dicen, mira, para hacer psicoanálisis, paso uno, piensa en esto. Paso dos, piensa en aquello. Y creo que lo manejo de una manera muy sencilla y es un muy buen libro para introducir, introducirte en este mundo del de cómo hacer psicoterapia. Sí. ¿A ti te han preguntado? Digo, tú, tú das clases todavía en posgrado, ¿no? Sí,
1: o, o, bueno, los libros que recomendamos sí. o vemos o son más manejos de, oye, tienes que estudiar esto, tienes que profundizar en esto. Más allá de un libro específico de recomendaciones, eh, son como como líneas. Por ejemplo, si a un estudiante veo que hay cierto tema en particular, eh, pues es la recomendación como tal de que, oye, a lo mejor deberías estudiar esto, a lo mejor pro deberías profundizar en esto, más allá de un libro en general. Eh, pero, por ejemplo, mencionando que te siguen algunos estudiantes, un libro básico a lo mejor de cajón para todo profesional es El cerebro del niño, ¿no? De Steve El
0: De Daniel Segal.
1: Daniel Segal, sí, que habla precisamente de el funcionamiento del cerebro de los niños, ¿no? Y por qué es tan importante eh, eh, entender estas partes básicas y generales. Incluso para los papás eh, hay, una, hay un libro de él que está dirigido a papás y que son como ciertas instrucciones que también les ayuda, les ayuda mucho a los papás a estar un poquito más tranquilos. Y, y, y a veces no sentirse tan culpables, que, que es, es muy fácil tener papás perfeccionistas. Yo no veo niños, pero veo muchos papás y esta parte de, de que los desespera ayuda a ese o libro. Uh -huh. no entienden de los niños, les ayuda mucho definitivamente.
0: Fíjate que en ese Daniel Siegel tiene una premisa que se me hace tan buena, pero tan buena, que dice, eh, los papás usualmente tienen dos intenciones con sus hijos todos los días. Dice, de un lado, quieren que los hijos crezcan, aprendan, que sean mejores y de otro lado, quieren sobrevivir a vivir con niños. Entonces dice Daniel Siegel con este libro, El cerebro del niño, ¿cómo puedo unir esas dos cosas? O sea, ¿cómo un momento de mucha desesperación con mis hijos lo puedo utilizar para convertirlos en mejores personas o para reflexionar o para construir? O, por ejemplo, dice, voy caminando con mi niña en el parque y se encuentra una muñeca tirada y mi niña la quiere agarrar y entonces yo tengo que hacer cosa, algo con eso, no solo para que no se lleve la muñeca, sino también para que aprenda. Y le dice, mi hija, este, date cuenta que esa muñeca es de alguien más, que si tú te la llevas va a estar triste, etc. Y ahí tú ya estás empatizando. Y a la vez, pues, que no se lleve la muñeca, que no es de ella. Entonces, es, es un libro muy dinámico. La verdad es que tiene ejemplos muy fáciles. Creo que es un... O sea, Daniel Sigue lo escribe y una pedagoga es la que lo baja, pero es muy sencillo ¿Sí? ese libro. Muy, muy bueno se ve. De... Uh
1: -huh. Por eso también, a lo mejor... Los, los libros estadounidenses, no sé, no sé son súper sí. prácticos, súper sencillos. Sigo mi pelea con los autores franceses, porque siento... Que es que tienen algo este, los franceses. Esta parte de complicar, algo ya de por sí complicado.
0: Sí, estaba yo leyendo una, me, me encontré una joyita que se llamaba Una vía rápida para sentirse mejor, que es como un acercamiento a la teoría lacaniana. Y empiezo a leerlo y digo yo, está muy bueno esto, está pues sí, da sentido, da sentido. Pero la mitad del libro dices tú, ¿qué? qué Tienes que regresar al inicio para saber cuál era la idea principal que estaban tratando de resolver a mitad del libro. y Es complejo, o sea, los, los franceses tienen algo muy raro con eso de enproblemar de a la gente. Sí, sí, sí. Ay, ay. Pero sí, los libros gringos tienen esta cosa de que te lo tratan de dejar
1: muy claro. Y, y es algo, a lo mejor suena medio complicado, o sea, o, o, o no sé, para los que quieran profundizar en algunos temas, pero hay algunos temas de ciencias sociales o de salud en general que escriben periodistas, pero la forma de que cómo lo escriben lo hacen muy sencillo, o sea, a veces veo quién escribió este libro, de que no, pues un profesor o alguien así, o, o un periodista de ciencias que, o que busca, y realmente también la, la forma en que lo bajan y lo aterrizan ciertos temas complicados es súper sencillo y para la, la, el público. Estoy buscando un libro reciente que, que acabo de leer de una periodista déjame ver si lo encuentro porque no, no lo tengo muy en cuenta.
0: Pero mientras lo buscas yo, yo, hay un libro muy bueno, este de Michael Gladwell, uy, que ah, ese, sí, ese hombre es periodista y, es, y escribe de una manera muy muy sencilla, o sea muy sencilla y temas muy difíciles de, de bajar. Tiene un libro que se llama Blink que es pues pestañales. En general, todos los él... creo,
1: creo que me he le leído todos los libros uh -huh. que, que él escribe, porque son súper entretenidos.
0: Sí, bueno, yo nada más recuerdo, no creo que nada más Blink es el único que he leído, pero son muy buenos temas que trae él a la mesa y, y son temas que te ponen a pensar y eso. Pero es, yo creo que por ser periodista, que, que los baja de esa manera. Y bueno, una, una de las cosas que yo creo que son importantes en, en esto de de la terapia es que uno tiene que estar leyendo o sea, yo cuando superviso con psicólogos siempre les digo es que tienen que leer psicología, o sea no basta solo con hacer psicología pónganse a leer cosas y si no son de su corriente mucho mejor, o sea, si ustedes dicen yo, yo, yo soy muy psicoanalítico freudiano y todo eso, muy bien agarra algo postmoderno y siéntate a leerlo de vez en cuando, porque te permite como que entender una situación de diferentes lugares y reflexionar, que de eso se trata la, te la terapia, es decir tener la capacidad de reflexionar uno mismo para que el otro empiece a reflexionar de sí mismo también.
1: Sí. Justamente acabo de encontrar este libro que reci recién leí hace algunas semanas, El siglo de la soledad, de Norena Hertz, que habla los aspectos importantes de, que tuvo la pandemia, pero habla en general de, de cómo el ser humano aislado no es bueno para nadie. y eh, Es una periodista que lo escribió, no es, no es investigadora ni, ni profesora, pero las referencias donde toma esto y la, el nivel de profundidad con la que investiga es, 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 es muy bueno. Sobre todo las referencias. Cualquier cosa que señala o dice está sustentado. Yo digo esto porque en este artículo, en esta investigación pasó esto.
0: Llegaron a eso
1: Y te da, da una apertura importante de conocer un tema relevante a lo mejor porque es importante que eh, los pacientes socialicen, porque es importante que el paciente esté con gente, no nada más en el trabajo, no nada más en casa, porque es importante uh -huh. que interaccione con los vecinos incluso.
0: Que es parte de hacer tribu. Y bueno, y por ejemplo, aparte del mundo de la psicología, ¿qué cosas te gustan leer a ti, Fernando?
1: Realmente, cuando me paseo por la librería, ando por los pasillos viendo a ver qué cosa me interesa, aspectos eh, relacionados con en la ciencia a lo mejor, con sociología antropología eh, no sé, como cosas extra y a, habitualmente eh, acabo de leer el año pasado un libro de un entonolo, entonolo, es de las que investigan los insectos uh -huh. se llama El Enjambre Humano aquí lo tengo, que habla de porque el ser humano es posible a través de su explicación de otras especies, cómo vivimos en sociedad, ¿Por qué es porque el ser humano puede vivir en ciudades de millones de habitantes y no se matan en el camino. Habla de estos aspectos de conexión que va detectando y que ha visto en otras especies, en hormigas, por ejemplo, en su forma. Obviamente, es, es muy interesante la, la forma en que lo explica y te hace mucho sentido de que, ok, yo me identifico con David porque le gusta la terapia. Yo me identifico con mis vecinos porque les gusta la carne asada.
0: Vivir aquí, tigres, y la ¿sabes? carne asada uh
1: -huh. Y es la forma de mantener uh -huh. la sociedad desde su punto de vista. Está muy interesante.
0: Suena, suena muy bien. Sí. sí. Fíjate que yo, yo, yo tengo mucho cariño con las historias de, de, de fantasía. este, O sea, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos. Sí. Todo ese universo a mí me, me gusta demasiado. Pero tengo poco tiempo que he estado, le he estado agarrando mucho cariño. Yo no sé si porque veo más pacientes, yo no sé si, si porque tengo un niño de dos años, pero le he agarrado mucho cariño a, a leer historias de terror. O sea, <ríe> cuando yo estaba en la preparatoria me gustaba mucho Stephen King, Lovecraft y últimamente estoy re releyendo muchas cosas de Lovecraft y es, es una belleza. Es una belleza leer algo e imaginarte una cosa horrible y, y disfrutar ese, ese caminito. Y es algo que tengo ahorita mucho. O sea, yo estoy, yo, pues estoy leyendo el, el libro que tenemos los miércoles, aparte leo un libro de psicología, y aparte estoy leyendo este, este asunto de Lovecraft y voy con esos tres libros toda la semana ahí jugando de uno a otro. Que al final de cuentas la lectura es un, es un tema muy... O sea, es, es un hábito que tiene muchas consecuencias buenas. No creo que las generaciones de psicólogos de ahorita lean tanto como las generaciones de nosotros para arriba. Yo creo que muchos de ellos se encuentran una facilidad en que alguien les explique un libro por un, en YouTube o en alguna red social. Y eso es una realidad que también tenemos que entender la gente que nos gusta sentarnos a leer libros.
1: Claro. Bueno, pero es, es un, una recomendación de alguien a lo mejor más viejo de tu audiencia. No hay ningún placer como sentarte con un libro y, y, y profundizar y entender y, y identificarte con el autor. Se fortalece la imaginación, creas mundos en tu mente... Eh, no es lo mismo que una película, es algo diferente o que alguien te lo explique uh -huh. el nivel de atención y concentración que sí considero que a lo mejor eh, ahorita queremos algo más rápido dime lo importante de este texto que, es. que, que me va a servir uh -huh. es a veces cuestión de gustos pero a veces es necesario profundizar en el, en el libro meterte de lleno a un texto hasta exprimirlo y tú sacar tus propias conclusiones, porque es una parte importante. Duda y reta cualquier cosa que leas o te diga, no te quedes con todo, no seas tan creído si tú quieres, porque uh -huh. eh, dejas de lado ciertos aspectos de tu propia psique y tu propia conexión. ¿sí? Últimamente he estado leyendo aspectos más filosóficos, como me encanta la literatura estoica, estoy uh -huh. leyendo a los...
0: Yo me acuerdo que quería hacer un posgrado de filosofía. Sí, sí, sí tú, pero... No,
1: no sé si lo hiciste. No, ¿no? El tiempo no, no, no me da. Así que sigo leyendo. Y, 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 y tenemos que, no sé, eh, de alguna forma debatir aquellas cosas que sean por sentadas, porque es lo que hace crecer el conocimiento y es lo que nos hace también crecer a nosotros mismos.
0: Sí, yo, yo creo que uno también tiene que darse la oportunidad de, de leer... Una, una obra muy larga y de decir, yo creo que entendí esto, que es muy diferente a que si te sientas y, no sé, por ejemplo, eh, eh, un libro, el que tú quieras, y lo pones en YouTube y te va a salir alguien diciéndote, fíjate, en 10 minutos te voy a explicar el libro. Y probablemente pues, te, te explique la idea, la idea central, pero la conclusión o la interpretación que le da es la de él. Cuando uno se sienta a leer ya puede decir, ah, bueno, tú entendiste eso por tu historia pero yo entendía esto por la mía y de eso se trata, o sea, que uno construya, se señale, se conozca y, y todos esos procesos que tienen que ver con la
1: lectura, ¿no? Sí, fíjate, hace, hace poco descubrí los audiolibros, como paso mucho tiempo en el coche, para el trabajo y así, ya lo, yo escuchaba muchos podcasts, pero ya llegué al punto de que ya no quiero escucharlos y me puse a ver otras opciones, Eh y dije, ah, bueno, voy a ver cosas que en general no voy a leer o no tengo tiempo de leer. Por ejemplo, hace mucho tenía en el cajón ahí guardado para leer el de Pedro Páramo, pero no me daba tiempo. un Buen libro. De Juan Rulfo. Sí, y lo, lo comencé a leer, a escuchar. Y es diferente. Dudo que mi experiencia de leerlo, escucharlo, yo creo que fue muy diferente. Pero pasó esto precisamente que tú mencionas, de que es tan al medio revuelto, complicado, que dije me voy a, ir a ver un video para que alguien me explique y esta explicación dijo yo me quedé esto no es lo importante para mí yo me quedé con otra cosa yo me quedé con uh -huh. con, con algo diferente de lo que esa persona en ese video se quedó pero bueno eh, es como parte
0: sí es como parte de lo de lo que uno de lo que uno acepta es muy buen libro ese de Juan de Juan Rulfo la verdad es que pero a ver si un día nos sentamos un poquito y tratamos de reflexionar juntos sobre si un audiolibro y un, y un sentarte a leer un libro causan lo mismo a las o personas. O leerlo, leerlo, leerlo,
1: y... leerlo tú y discutirlo también. Como ese,
0: ¿no? Ah, porque ese es un... Ay, pero qué cosa más tan maravillosa! Ver, este libro del de cuerpo nunca miente de, de Alice Miller, pues ya lo he leído varias veces, muchas veces, pero ahora que lo leí con el grupo de lectura, pues éramos como... 12 personas, entre ellos psicólogos, gente que no estaba en la psicología. Y luego, pues semana tras semana, discutíamos 20 páginas. Yo terminé el grupo de lectura y dije, mira, ahora creo que lo entendí mucho mejor que las primeras tres veces que lo leí. Es por eso que uno construye cuando habla con otro. Pero bueno, Fernando, la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo. Para mí es un gusto muy melancólico porque te veo y digo yo, ah, mira, es como cuando hacíamos lo cotidiano muchas gracias por tu tiempo porque yo sé que, que es, es una agenda muy muy saturada y espero que nos podamos volver a sentar en otro momento para poder hablar un
1: poquito. Claro, más claro, claro ¿sí? sí, siempre me encanta es un placer hablar siempre contigo David
0: es, es mutuo y bueno para la gente que escucha esto les agradezco mucho el tiempo que han estado con nosotros a Fernando lo pueden encontrar a través de tus redes que son
1: bueno, las más activas son las que estamos más trabajando de salud mental desde el embarazo y clínica duelo y pérdida en Facebook en Instagram
0: perfecto eh, y pues bueno, la verdad es que recuerden Recuerden que es muy importante entender Que aquí no van a encontrar respuestas Aquí en la gran pregunta encuentran preguntas Y la respuesta indicada está dentro de ti Fernando, muchas gracias por, por este tiempo A toda la gente que nos acompañó hasta ahorita Compártenle esto, si conocen gente que dice No sé qué leer, ese es un buen podcast Donde van a escuchar un montón de libros Que son interesantes para, para reflexionar Y espero que tengan un excelente día Gracias por escucharnos
1: Hasta luego, bye